0: Irmãos e irmãs, dando continuidade então aos nossos estudos e a nossa reflexão de forma expositiva na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lembrando que essa quinta-feira é a quarta vez ou quarto encontro em que nós tratamos dessa primeira epístola, não é? já falamos um pouco sobre o contexto histórico, contexto sociológico, falamos sobre a cidade de Corinto, falamos sobre o momento em que Paulo planta a igreja na cidade de Corinto, e de forma muito especial também falamos acerca da biografia da vida do apóstolo Paulo. Hoje, de maneira especial, nós estaremos lendo os versículos de 9 até o versículo 17 do capítulo 1 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Tá bom, irmãos? Então, gostaria de convidá-lo... Abre a Bíblia, no texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, Palavra do Senhor que nos diz assim, Fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos vocês a mesma coisa e que não haja... Entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, a Igreja de Corinto, fui informado pelos da casa de Chloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: Eu sou de Paulo. Eu de Apolo, eu de Pedro, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Cristo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Stéphanes. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Meus irmãos, se porventura o apóstolo Paulo tivesse iniciado essa carta, esse texto... A partir do versículo 10, talvez ali fazendo apenas uma breve saudação, como ele de costume faz no início das suas epístolas, talvez nós não aprendêssemos tanto com essa epístola, com essa carta que Paulo enviou a Coríntios. Talvez teríamos até uma antipatia não é? bem grande razoável acerca dos irmãos da igreja de Coríntios. Mas a grande verdade é que de maneira muito especial, conforme falamos na semana passada, o apóstolo Paulo, ele o tempo inteiro reconhece a conversão, reconhece a vocação na igreja de Corinto e reconhece de maneira muito especial a distribuição de dons, aliás, que Deus fez, de maneira intensa sobre a vida daquela igreja. Paulo, de fato, passa a tratar, a partir do versículo 10, acerca dos problemas sérios que ele vai tratar na epístola, mas antes, Paulo destaca, de fato, a bênção que é a igreja de Corinto, a bênção que é a história da igreja de Corinto, e de maneira muito especial, o apóstolo Paulo destaca, a partir do versículo 9, que a igreja está de pé e que a igreja existe porque Deus, de maneira fiel, tem sustentado chamado, tem sustentado aquela igreja através do poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo destaca, fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo. De maneira muito especial, o apóstolo Paulo, é, então, o primeiro grande item que Paulo destaca em termos de instrução à igreja de Corinto é exatamente o seríssimo problema da divisão, da contenda, da discórdia que reinava naquela igreja. O apóstolo Paulo diz que recebeu informações a respeito de uma, da igreja, da vida da igreja, das brigas que aconteciam na igreja, a partir tanto de uma comissão Aristarco, Estefanas, né, e também, acerca dos problemas, Paulo foi informado por uma família da igreja, e ele denomina aqui, né Fui informado a respeito da briga entre vocês, pelos da casa de Clóia. Isso é muito interessante, até porque o apóstolo Paulo, afastando toda e qualquer questão de maledicência, de fofoca, ele diz objetivamente quem trouxe a ele as informações acerca dos problemas que estavam ali acontecendo, assim depois de Paulo elogiar e de Paulo referendar e de Paulo reconhecer que aquela igreja era formada por homens e mulheres que pertenciam ao Senhor Jesus Cristo, Paulo agora faz um rogo, Paulo agora faz um pedido, na verdade quase uma súplica, rogo-vos irmãos pelo nome de Jesus Cristo que faleis todos a mesma coisa e que não haja divisão entre vocês, que sejam concordes na maneira de pensar, na maneira de agir, que tenham o mesmo um parecer. O apóstolo Paulo, então, apresenta um pedido, o apóstolo Paulo apresenta um rogo, de forma muito especial, para que a igreja parasse, naquele momento, a partir da leitura desse texto, dessa carta que ele envia com tanto amor e seriedade à igreja, para que os irmãos. De pronto, percebessem que estavam falando, na verdade, idiomas diferentes. O idioma da fraternidade tinha se perdido. Os irmãos não estavam mais falando o idioma do amor cristão que deve reinar numa igreja. E aí, Paulo, então, pede, orienta para que a igreja de Corinto pense, fale e viva de forma concorde no sentido de terem como objetivo a proclamação do reino, a honra e a glória do Senhor e o cuidado mútuo entre os irmãos, que houvesse respeito entre os irmãos. E aí Paulo, a partir do versículo 11, depois de dizer que a família de Clóia, através de uma pessoa da casa de Clóia, tendo a ele informado que havia brigas, que havia contendas na igreja de Corinto, Paulo vai direto ao ponto e diz assim: refiro-me ao fato de que há partido entre vós, há grupos entre vós, de que a igreja está fracionada, de que a igreja está literalmente em pedaços. Por quê? Quatro grandes pedaços: um grupo diz, sou de Paulo, o outro grupo diz, sou de Apolo o outro grupo diz, sou de Pedro, e de maneira surpreendente, ainda tem um quarto grupo na igreja, que rejeita esse culto, a personalidade humana, e diz, sou de Cristo, ora, meus irmãos e irmãs, se formos pensar bem na história e na vida da igreja de Corinto, muito provavelmente, os irmãos que dizem, sou de Paulo, eles na verdade, passam, a defender a tese de maneira coletiva, ou pelo menos ali num pequeno gueto ou grupo da igreja, de que eles estavam dispostos a seguir as orientações, as instruções do fundador da igreja. Provavelmente os primeiros irmãos, os primeiros convertidos lá na cidade de Corinto, os irmãos que tinham, inclusive, uma afeição particular, pessoal, pelo apóstolo Paulo, que caminharam com Paulo na evangelização inicial da cidade de Corinto, os irmãos mais antigos, quem sabe, da igreja, esses irmãos se arvoravam, na verdade, na historicidade relacional deles com o apóstolo Paulo, e aí diziam, olha o que vem de Paulo, e o que Paulo nos ensinou foi isso, para mudarmos o nosso pensamento acerca disso ou daquilo, precisamos receber de Paulo as instruções. Isso me parece muito com a figura daqueles irmãos que de fato amam a igreja e já estão na igreja há muitos anos, que têm uma história de vida enorme na igreja, que têm ainda como pastores do seu coração pastores do passado, muitos até já morreram, e a pessoa não se deixa pastorear por ninguém mais, a não ser pelo pastor que o batizou, pelo pastor que fez seu casamento, pelo pastor que caminhou uma jornada com ele, mas já não está mais com ele, ou pelo pastor que plantou aquela igreja. Não é verdade? O apóstolo Paulo, ele rejeitaria, como rejeita de fato, da mesma maneira Pedro, da mesma forma, Apolo, essa partição, essa divisão, esse problema entre os irmãos, que já não se davam, não conseguiam mais estar em comunhão, a Santa Ceia já não era motivo mais de alegria, o repartir o pão já não tinha mais sentido. O segundo grupo era formado pelos irmãos que diziam, eu sou de Apolo, Ora, o capítulo 18 de Atos, a partir lá do Versículo 24, especialmente, traz-nos um pouco da história desse egípcio, Apolo. Apolo era de Alexandria, uma importante cidade lá do Egito. Apolo falava outro idioma. Né? Apolo era um homem que, de forma muito especial, ao chegar... Em Corinto, já vinha com a instrução dada por Aquila e Priscila Acerca de um tema importante, a soteriologia da figura do Espírito Santo Apolo era reconhecido como um brilhante pregador, intelectual Homem que era filho da cidade, que tinha na época a biblioteca mais famosa A biblioteca de Alexandria, fundada no terceiro século antes de Cristo O farol de Alexandria, uma das grandes maravilhas do antigo Mundo, enfim, de maneira que a igreja de Corinto foi por alguns meses instruída, pastoreada por Apolo, e provavelmente aqui novos convertidos, ou a parte mais jovem da igreja, irmãos que admiravam a eloquência, a inteligência, a capacidade argumentativa, a coragem de Apolo em enfrentar, na verdade, de forma especial os judeus, ensinando, pregando a palavra, depois Apolo vai embora, mas fica um grupo na igreja, órfão de Apolo, órfão de Apolo, e esse grupo agora rivaliza com o grupo que dizia, somos de Paulo, esse grupo diz, não, não, na verdade Paulo está ultrapassado, somos de Apolo ouvimos as instruções seguimos as orientações de Apolo, olha como Apolo era brilhante, eloquente, grande orador o apóstolo Paulo continua sua jornada no trato com a igreja de Corinto e agora diz, um terceiro grupo ousa dizer não sou de Paulo, não sou de Apolo sou de Pedro mesmo Cefas, é né? o apóstolo Pedro homem de temperamento poderoso forte, bravo Transformado pelo Espírito Santo, é verdade, inteligente, absolutamente a igreja de Corinto talvez tenha recebido a visita de Pedro apenas uma vez, não há registros de Pedro vivendo intensamente ali na cidade de Corinto e muito menos na igreja, mas a verdade é que um grupo de irmãos, provavelmente judeus convertidos ao cristianismo, mas apegados aí, eu diria, à tradição, Apegado à própria história do judaísmo, esses irmãos mais afeitos a regras, não é? Precisam de o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu posso fazer e o que é que eu não posso fazer. Pedro, que aliás, Gálatas 2 registra ali, tinha uma maneira de pensar diferente acerca da carne sacrificada aos ídolos, pensava diferente do apóstolo Paulo, pois bem também certamente Pedro, como Apolo, como Paulo, não tinha nenhuma intenção de criar ou de estimular partidários ou problemas na igreja de Corinto. Não tinha, mas existia o terceiro grupo, somos de Pedro. E para surpresa, e o apóstolo Paulo registra isso, e ainda tem aqueles que dizem eu não sou de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, sou de Cristo, amados esse talvez seja o grupo até mais complicado da igreja, é um grupo que não se submete à liderança pastoral nenhuma, à instrução dos apóstolos nenhuma, esse é o grupo mais rígido, é o grupo dos super espirituais, é aquele grupo que condena, é o grupo que de fato julga mais facilmente, bate no peito e diz que ele instrui, diretamente, é o Senhor Jesus Cristo, eu não sigo homens, sigo apenas a Cristo, veja, não é um discurso feio, não, mas ele é um discurso complicado, quando se pensa em igreja, quando se pensa em corpo de Cristo, e aí Paulo de maneira maravilhosa, humilde, mas também forte, Paulo diz assim, acaso eu fui crucificado para que vocês tivessem vida, vida abundante, Pedro Apolo foram crucificados Não, não, não é? Vocês foram batizados no meu nome Paulo diz assim, graças a Deus Eu nunca cometi a heresia De batizar nenhuma Pessoa em meu nome Em meu nome Por isso dou graças a Deus Aliás, batizei alguns aí É verdade, mas em nome de Cristo Batizei a Cristo Batizei a Gaio Os da casa de Stefano. São esses que eu me lembro mas na verdade, quero dizer e lembrar a vocês Que o principal da minha vida Deus me chamou para pregar o Evangelho Acima de tudo para pregar o Evangelho Não com sabedoria de palavra Para que não se anule a cruz de Cristo Por favor, jamais digam Que foram batizados em meu nome No nome de Apolo ou no nome de Pedro Mas os irmãos foram batizados em nome de Jesus Cristo E aqueles que dizem não sou de Paulo, não sou de Apolo não sou de Pedro e dizem batendo no peito, sou de Cristo cuidado irmãos, cuidado para que o orgulho e a vaidade retroalimentada desse processo de contendas, não gere dor, divisão sofrimento na igreja é uma mensagem atual irmãos vivemos tempos em que se cultua a personalidades se cultua heróis da fé né? heróis humanos aí no mundo midiático, especialmente, eloquentes, é verdade, muitos eloquentes, mas que não servem à igreja verdadeira de Jesus Cristo, servem a si mesmo. Isso gera divisão, isso gera problemas gravíssimos na vida espiritual do rebanho, isso emburrece, ah, gera uma certa esquizofrenia coletiva quando se pensa na vida cristã, na maneira de adorar, na maneira de louvar ao Senhor, de compartilhar a fé cristã, e o mundo termina enxergando a igreja de forma fraturada, de maneira errada, e o que era para ser algo maravilhoso e abençoador, como a perfeição da palavra de Deus, termina sendo visto de maneira problemática na história da igreja, na vida da igreja. A nossa súplica e oração a Deus é que a nossa igreja, que era Pongas, que a igreja do Senhor, espalhada na face da terra, deixe de fato a contenda, a divisão e as lutas internas que pensemos nós no bem maior, proclamação do Evangelho e a adoração e a exaltação do nome do Senhor. Deus nos abençoe e que Deus nos guarde, leia novamente a partir do versículo 9 até o versículo 17 é, a nossa, é o nosso pedido é a nossa oração em nome de Jesus pela igreja para que ela pense concordemente, vamos orar meus irmãos, querido Deus Pai, colocamos no teu altar as nossas vidas colocamos no teu altar a vida da igreja de Arapongas a vida da igreja cristã Bíblica do Senhor nesse país, ó Deus, possamos nos afastar da discórdia, da contenda, é a nossa súplica, Pai, pedimos que o Senhor nos dê uma noite de paz, uma boa sexta-feira, em nome de Jesus, amém. Recebe a bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, pleno, puro e perfeito. Os cuidados do Espírito Santo, o seu fortalecimento, esteja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, irmãos.